0: Até que ponto Satanás pode agir? Segunda parte. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 ao 3. Comentário de Imário Persona. Quando nós vamos lá para a é, primeira Tessalonicenses, capítulo 2, nós vimos lá em Atos, o Espírito Santo impedindo uma jornada uh, do, dos, de Paulo e Silas, eu acho que ali, estavam ali, talvez Lucas também, se não me engano. De qualquer maneira, era o Espírito Santo impedindo. E aqui, no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 18, Pelo que bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não impediu. Então aqui nós vemos Satanás agora sendo citado diretamente como autor desse impedimento. Mas quando nós aprendemos de outras passagens das Escrituras quem é, realmente Satanás, nós sabemos que por trás disso estava o Senhor. Sem dúvida alguma. Quando nós vamos lá o livro de Jó, no capítulo 1 do livro de Jó, nós encontramos no versículo 6, E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Muitos cristãos hoje, uma grande parcela, Uh, acredita que Satanás Alguns que Satanás está no inferno Porque viram isso no gibi do Cebolinha né? Uh, outros acreditam que Satanás está no abismo Porque tem um versículo que fala Dos anjos que deixaram a sua, uh, a sua condição original Deus os encerrou no abismo Mas isso, esses são os anjos da segunda queda Relatada na Bíblia Que é aquela de, de Gênesis 6 quando anjos tomaram corpos masculinos de homens e tomaram para si mulheres e geraram uma raça híbrida que Deus precisou depois destruir por meio do dilúvio porque a intenção de Satanás era corromper a semente humana para que dela não viesse aquele que esmagaria a cabeça da serpente conforme tinha sido prometido no capítulo 3 de Gênesis. Mas então alguns acreditam que Satanás está no abismo. Não está no abismo também. Esses são os anjos, alguns anjos apenas que estão lá. Uh, quando nós lemos em Apocalipse 12, que houve batalha no céu e, e foram expulsos Satanás e seus anjos, isso ainda é futuro. Isso ainda é futuro. Uh, alguns confundem isso, achando que essa, uh, essa queda de Satanás do céu para a terra uma queda real, uh, física, vamos chamar assim, seria então a sua queda. Não, a sua queda aconteceu quando ele pecou, quando ele foi destituído da, dos atributos que ele tinha, da autoridade que ele tinha, quando ele pecou, em tempos que nós não, não temos noção de quando foi isso. Então, lá em Apocalipse, é uma queda que vai acontecer, quando ele é, uma, é uma expulsão quando ele desce à Terra. E aí é, de, é dito para a Terra ficar, então, agora... Vai ser ruim para a terra. Nós não estaremos aqui nessa ocasião. A, a vida do cristão, da, da atual dispensação da igreja, dessa era atual da igreja, ela vai até o final do capítulo 3 de Apocalipse. Porque o capítulo 4 começa com a ordem dada para João, sobe até aqui e te mostrarei as coisas que irão acontecer depois destas. Então essas coisas que irão acontecer depois destas, nós, de uma certa forma, subiremos também antes disso, para enxergar de camarote dos céus essas coisas que acontecerão depois. O Apocalipse 12 está entre elas. Então Satanás ele tem hoje acesso, ele passeia pela terra, como fala aqui, no versículo 7 de Jó, Jó capítulo 1. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Mas no versículo 6 diz que vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui então, nós vemos uma coisa dupla. Satanás passeia pela terra e Satanás tem acesso ao céu, a presença do Senhor. Ele, tem, ele atua nas duas esferas. É claro que ele não atua no céu, né, vamos dizer assim, mas ele tem acesso ao céu. Tanto é que como so, quando somos em Efésios, convocados à nossa batalha espiritual, a vestir a armadura, diz lá que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os potestade, as potestades e principados, as, as hordas da maldade, não me lembro exatamente quais são as palavras, uh, nas hostes celestiais. Nas hostes celestiais. Então, quando nós apontamos as nossas armas... Nós não apontamos contra a carne e o sangue, contra os seres humanos, mas nós apontamos contra os anjos caídos que estão nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Então é muito importante entender isso, para não ficar apavorado com qualquer, qualquer mensagem uh, de, de teoria conspiratória. Hoje os profetas do YouTube tem muito disso, e é importante a gente ficar vacinado contra essas coisas. Satanás sim tem acesso ao céu, e quando nós lemos, nós lemos em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 18, nós temos mais, é Segunda Crônicas 18, versículo 18, disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé. A sua mão direita e a sua esquerda. Esse exército celestial, esse todo exército celestial, inclui todos os anjos, caídos ou não. A sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem persu 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 persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramotes de Gileade? Disse mais, um diz desta maneira, outro diz de outra. Então saiu um espírito... E se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse, com o que? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu o persuadirás e também prevalecerás. Saí e faz-o assim. Então, isso estava acontecendo no céu. Isso está acontecendo na... ao lado do trono do Senhor. Era assim, é assim que funciona. Voltando lá a, a Jó, o que nós encontramos em Jó? Os filhos de Deus, que falam algumas passagens, que se apresentam uh, diante de Deus no céu, não são os redimidos. É importante entender que uh, a verdade da filiação só foi revelada no Novo Testamento. Nenhum judeu, nenhum israelita, Uh, tinha, chamava a Deus por pai isso o Senhor Jesus revela e em especial agora para nós que temos esse essa vida agora essa filiação agora somos filhos de Deus que isso é mostrado não só nos evangelhos principalmente no evangelho de João mas também nas epístolas mas voltando então agora aqui em Jó capítulo 1 no versículo 6 disse que o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, portanto, filhos de Deus aqui, são os anjos, lá em Jó tem um outro lugar que vai falar quando os, quando os filhos de Deus se regozijavam, quando eles viam a criação da terra. E aqui, quando o Senhor pergunta para Satanás de onde ele vem, daí no versículo 8, e disse o Senhor a Satanás, observasse tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, de maneira até sarcástica, né? Ele, ele afronta que o Senhor porventura teme, teme Jó a Deus de Balde, ou teme em vão? Porventura não o cercaste tu de bens a ele a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de tuas mãos abençoaste, o seu gado está aumentado na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então daí nós vamos na sequência disso, não vou ler tudo aqui, mas uh, o Senhor permite que Satanás toque então em todas as coisas de Jó, e Jó perde os filhos, Jó perde a casa, Jó perde os bens, perde tudo. E depois o Senhor vai permitir mais uma coisa que Satanás toque também em Jó, mas não tire a sua vida. Então Jó é afligido com uma, com uma chaga, com uma doença muito, muito dolorosa e ele passa a sofrer tremendamente. Mas até onde vai a correia da coleira de Satanás? E se nós atentarmos, é o Senhor que inicia essa conversa, é o senhor que traz Jó à pauta. Não é que Satanás foi lá e falou assim, ó, oh, senhor, eu queria falar um negócio sobre Jó aqui. Não. Ele coloca Jó porque ele tinha uma bênção maior ainda para Jó. Ele ia usar Satanás como instrumento para trazer essa bênção. E se o senhor usava Satanás, é porque ele sabia que nada mais poderia ter tocado o coração de Jó, senão todo aquele sofrimento que foi permitido na sua vida. Então, o Senhor fez isso com razão. E se nós vamos no último capítulo de Jó, nós vamos perceber Jó falando assim, eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos se veem. E aí o Senhor explicou para Jó por que veio aquele sofrimento? Não, não precisava mais. Porque agora ele conhecia o Senhor de uma maneira como ele nunca tinha conhecido antes. Visite respondi.com.br